0: Pessoal, então
1: sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio. Apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Não deixe de acompanhar os nossos podcasts. Estamos lá nas seguintes plataformas. No Spotify, Diesel, Túnel, Cashbox, Google Podcast, Apple Podcast. E tem tudo no site do programa, que é Paiaiana Conectados com.br Lá você confere também as, no... Os no... as colunas dos nossos colunistas, da... o escritor Darlan Zurck, o jornalista e crítico musical Sérgio Martins e também o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo. Hoje, 17 de setembro de 2020, edição de número 114 do Em Quarentena, 113 entrevistados, já passaram por aqui, 113 Personaliza... personalidades importantes, falando dos mais variados temas. E hoje não é diferente, apesar do cara ser muito feio, mas é uma personalidade importante, formado em Direito, radialista e apresentador do programa Show do Meio Dia, pela Rádio Clube de Rio Claro, interior de São Paulo, Sérgio Carnevales. Gratidão pela aceitação do convite, seja bem-vindo, querendo.
2: Obrigado, obrigado. Bom, a beleza está nos olhos de quem vê, meu caro Carlos, mas eu agradeço, muito gentil da sua parte e muito obrigado pelo convite, fiquei muito honrado, já acompanhei as suas lives aqui, você faz um, um jornalismo e, e de uma comunicação de excelência aqui, um prazer é todo meu, eu estou aqui para aprender contigo.
1: Ah, aprenderemos um com o outro, mas antes de começar o nosso bate-papo, eu gostaria até de pedir aqui a tua... É, é, licença aí, para a gente começar fazendo aí, de certa forma, uma homenagem. Hoje nos deixou o grande radialista, jornalista, comunicador José Paulo de Andrade, à frente é, do programa Pulo do, do Gato na Rádio Bandeirantes, há 47 anos. Hoje ele foi embora pela Covid-19, já vinha já internado alguns dias aí, eu estava acompanhando. O ano passado eu entrevistei o Cláudio Junqueira, que é autor desse livro sobre o programa Pulo no Gato. Livro Esse Gato Ninguém Segura. E eu peço licença, Serginho, por soltar aqui duas vinhetas aqui do programa Pulo no Gato. Eu acho que vale a homenagem, é, é, é mais do que justa. né Então vamos lá, deixa eu é soltar justo. aqui, pessoal. É que minhas lives vamos. também têm... Tem som, tem áudio, tem operador, tem tudo aqui, viu, Sandino? É,
2: é chique, é chique, não é? é. Igual as minhas, são meio miquetrefes, é isso aí. <risos> então
1: vamos lá, essa aqui é a vinheta do programa Pulo No Gato.
0: Esta meia hora é um oferecimento de COPE, a maior cooperativa de consumo da América Latina. 5 e meia está começando mais um dia na vida do brasileiro. Chegamos a segunda-feira, 17 de março, bom dia. A Rádio Bandeirantes dá o polo do gato e antecipa o fato com José Paulo de Andrade. O Alô São Paulo, bom dia Brasil, folhinha virando na alvorada ainda do verão.
1: O próximo áudio que eu vou soltar aqui, próxima sonora, são algumas frases ditas por Zé Paulo de Andrade no programa, o que o tornou mais próximo do ouvinte, o que fez com que o ouvinte se apaixonasse pelo jeito dele, criasse aquela identificação e vínculo com ele.
0: É isso que revolta o cidadão, a falta de respeito com que ele é tratado. E a administração anterior foi o... Ser... Mas ao invés de melhorar sim, sim. o ensino público, nós vamos mediocrizar a universidade. Você topa com verdadeiros brações aí pela... Então ele joga essa ciclofaga na Domingos de Moraes, na Vergueiro, na Paulista, tem a santa paciência. O quê? Tu me explique aí, as pessoas deixaram pra última hora pra fazer Te com o quê? Com o rompimento das instituições? É isso? Pra defender. A causa isso. de um acidente não, não. na saída do túnel do Tribunal de Justiça, mais de uma hora... Sem Chocante mesmo, né? O cidadão levanta cedo, faz os seus planos pro dia, e aí um miserável desses aí, né, que vai ter certamente... A discussão muito agora se impõe, né? Se impõe 20 crianças mortas... Se não chamar a atenção, é então, o nosso Hugo Chávez de outra forma, né? Ele, ele manda silenciosamente, claro, do Hugo Chávez, né? Que toma posse o dia que... Ele então, nós estamos no país das bolsas e das cotas, que significam, em última análise, voto baratinho, baratinho. É
1: isso, essa é a nossa singela homenagem. Até gostaria, Serginho, de te ouvir um pouco aí sobre as referências que e, e estão indo embora, né? Vemos Boechat recentemente, agora Bandeirante perde também o Zé Paulo de Andrade. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Bom, é, bela homenagem que você fez, o José Paulo de Andrade, ele, ele era um ícone. Aqui em Rio Claro, até pouco tempo atrás, a gente não conseguia ouvir muito bem a Rádio Bandeirantes pela, pelo rádio normal, convencional, sem depender de, de sites ou mesmo de aplicativos de celular. Mas é, eu conheci o trabalho dele, principalmente porque ele apresentou inúmeros debates, né, e debates acalorados, inclusive, pela TV Bandeirantes, e a sua voz era sempre muito marcante. De alguma forma ou de outra, ele, ele fez parte também do imaginário desse canto aqui do interior de São Paulo. E o Claro fica aproximadamente a uma hora de Campinas, a uma hora e meia. É, fica, na verdade, o Claro tem uma posição muito privilegiada no estado, né? Ela fica a duas horas de São Paulo duas horas do sul de Minas, e ela fica duas horas em Ribeirão Preto. Né? Ela é cortada por, pelas principais estradas do Brasil, ou as melhores estradas do Brasil. É, e aqui, nesse lado de cá, a gente também tinha muito respeito pelo José Paulo de Andrade, é apenas uma correção que, que tem a ver com a, a, minha, a, minha, a minha ocupação e o programa que eu faço, é, e não culpa os órgãos de imprensa, mas a Veja e outros, outros locais, até a própria Bandeirantes, é, inclusive citou que o Pulo do Gato era o programa de rádio mais longevo do Brasil e não é. O programa mais longevo do Brasil é o programa que eu apresento, que é o Show do Meio Dia, que existe há 57 anos. Uhum. Só que para você, por exemplo, é, colocar isso num Guinness Book da Vida, no mínimo 50 mil reais. Então é uma, é uma coisa estupenda e um valor que, principalmente em tempos de pandemia, a gente não pode dispor. O José Paulo de Andrade era, sim, uma grande referência para mim, assim como o jornalismo feito pela Jovem Pan, que você muito bem entrevistou um dos maiores ícones da Jovem Pan, que é o apresentador do Jornal da Manhã, que é uma das maiores marcas, uma das maiores é, legendas do rádio, o Jornal da Manhã. E a Bandeirantes sempre teve uma tradição muito grande também em, em, em termos de, de, de rádio AM, rádio Sim. jornalismo. Né? Então o José Paulo de Andrade foi embora, a reposição infelizmente não está não vindo à altura. Hoje, hoje o rádio se pensa diferente, é só lembrar da Rádio Globo, por exemplo, a, a Rádio Globo que não existe mais para vocês aí na capital e para todos nós aqui. É, simplesmente por um projeto errado, a Rádio Globo do Rio e a Rádio Globo de São Paulo resolveram colocar um vídeo show no Rádio AM, e não, e não adiantou, e colocaram lá Tiago Abravanel, Otaviano Costa, Mônica Martelli, o pessoal bom, muito bom, reconheço, mas o rádio é um bicho diferente, e hoje Sim. na homenagem... Para o José Paulo de Andrade, o José Paulo de Andrade sabiamente uma vez definiu que o rádio é a televisão com imaginação, e isso não é qualquer um que pega lá, que eu tenho experiência na TV, e fazer rádio é um bicho totalmente diferente, mas quem faz rádio, necessariamente, ou, ou, ou quase sempre, acaba fazendo TV, vi de caso de Faustão, que já trabalhou na, na Jovem Pan de São Paulo, era repórter esportivo, né? Pois é, então assim, o Rádio AM, ele forja as pessoas para irem para... Não necessariamente a, a regra fica no, na, no contrário, né, Carlos?
1: Exatamente.
2: É, você falou do seu programa,
1: a gente vai tocar nesse assunto mais para frente aí, principalmente sobre a fundação dele, mas eu gostaria, de, antes de mergulhar um pouquinho na... na, na eu, eu vou fazer aqui o papel daquele vizinho fofoqueiro, quero saber um pouquinho da sua da sua vida, entendeu? É, que você que você é feio, todo mundo sabe, isso não precisa ressalta, não precisa ficar enfatizando isso, por favor, durante a live, entendeu? Para não
2: espantar. É, é. Nós somos todos feios, né? Todos nós somos feios aqui. É bom.
1: É agora bom. agora vou te, ah, eu vou te contar uma coisa, vou aliviar a tua barra. Hum. A minha não. Você sabe hum. que o o, o o feio ele sofre muito menos do que o bonito. Sabe por quê? O bonito, o bonito, quando ele vai envelhecendo, ele começa a se preocupar que tá velho, começa a aparecer uns pés de galinha. Não sei. O feio não, cara. É aquilo mesmo até o fim da vida. Então não tem preocupação com isso. Não tem, da, da... Já ouviu, não, isso, não? Eu... Já, já ouviu já,
2: isso?
1: Já porque, e é? tem toda a razão
2: e, e me identifico com ela, viu? Aliás, nós nos identificamos com ela. É, afinal, nós nascemos feios, eu vi uma foto sua de infância também, não era nada dessas coisas, e não, me, e não mudou muito não, então, é por aí a gente sofre com outras coisas, conta de água, luz, agora é, passar, fazer botox, não é com nós, não, não vai adiantar mesmo, nem marteirinho de ouro resolve. Rapaz, eu, eu nasci, eu fiquei tão bonito que até deixei a
1: barba um pouco para disfarçar, entendeu? Por isso ó, eu é o motivo, motivo da barba.
2: Mas Sergio, é a minha falha, não dá. Vamos, <risos> lá. vamos lá. Você é formado em Direito, é, formado em Direito, sou formado em Direito formado em Direito, 2001, em Campinas, é, me formei em Direito, achava que... É, seria advogado, mas eu agradeço e até vi aqui que entrou a minha amiga Angela, que cuja mãe é uma grande advogada aqui em Rio Claro, a Edivane Caritá mas eu deixo para ela fazer isso, porque a, a profissão de direito o profissão de advogado, juiz, promotor é uma coisa muito formal e quem me conhece sabe que sou muito informal né, e a informalidade também está ligada com rádio e meu pai ele, ele já trabalha no, no, no programa já há muito tempo, no show do meio-dia, e sempre veio com algumas indiretas do tipo, olha, meu pai, meu avô, é, meu pai, é, quando, se tivesse uma mercearia, faria dela um, um supermercado. Então a vida inteira ele foi falando, eu tenho quatro irmãos, é, cada um seguiu outro ramo, alguns bateram na trave, meu irmão Luciano é jornalista, o meu irmão Fábio, que entrou aqui, é publicitário. A Renata, que também está com a gente aqui, ela é administradora de empresas e contadora. E o meu irmão Maurício é engenheiro elétrico, ou seja, nada a ver com rádio. Né? Só para transmitir mesmo ó, ó, o programa. E no fim das contas, é, meu pai achou que eu poderia fazer e aqui estou. Né? Eu me formei em técnico de segurança do trabalho. Justo no dia que eu fiz a prova para o pro curso de técnico de segurança do trabalho, eu cheguei em casa e meu pai falou, olha, eu quero conversar com você. Logo imaginei que fosse alguma picardia que eu tinha feito, alguma burrada que eu tinha feito. É. E, na verdade, ele me convidava para entrar no programa e aí já é uma outra história que estou desde 2004. Desde 2004. Então, o programa começa... Você falou... Ó,
1: aqui, entrando, o pessoal está entrando aqui, o Ângelo Eduardo, o grande Agra, falando que não é solteiro, não, Eduardo Agra, figuraça. É, os chicletinhos
2: também, o solteiro mais cobiçado do de Rio Claro. É minha irmã, é minha irmã. Mas eu namoro, é. eu namoro. Não conhece a Nayara, né? Mas a Nayara é uma figura. É que eu sou solteiro porque eu não sou casado, né? Mas enfim, tá aí. é Estado é. civil que muda aí, né?
1: É exatamente, exatamente. vou ah, falar em cas... por falar em casado, é, por exemplo, é, dizem que na vida você tem duas opções: casar ou ser feliz.
2: É, pois é. É, é. é um pouco disso também, mas enfim. É. Vamos, vamos ver o que, que acontece, né? Você é casado, Carlos? Me fala. Eu, completando
1: hoje é. 17 anos. Oh, desculpa, hoje? 17 anos, não. Não, que 17 anos. Quantos anos é? Eu não sei, eu esqueci agora. 13? 13 anos. 3 anos. 13, Beleza, anos parabéns. 13, 13
2: anos. 13 anos. Parabéns. Parabéns, é isso aí. Muito bom. É.
1: Vamos lá. Esse livro, é Esse Gato Ninguém Segura, sobre o pulo do gato, escrito pelo jornalista Cláudio Junqueira, que também fez parte durante cinco anos do programa o Pulo do Gato, ele conta uhum. e também é entrevista no meu programa, ele ressalta isso, que é o programa mais longevo do rádio brasileiro, completando agora 47 anos, está aqui a foto do Cláudio Junqueira. Eu te pergunto, é, Pulo do Gato, de 1973, quando foi fundado o Show do Meio Dia pela Rádio Clube
2: de Rio Claro, que está no ar até hoje, e por quem? Bom, o programa foi fundado dez anos antes, 1963, aqui por um é, redator e jornalista chamado Ribeiro Mancuso, que foi uma das, um dos maiores nomes do jornalismo do Desse canto de estado, do interior do estado de São Paulo, da região aqui de Rio Claro, Piracicaba, é, ele tinha como apresentador o, o Armando Luiz Bonani, que era um locutor de voz padrão, que se assemelhava inclusive à própria voz do, do José Paulo de Andrade, e o programa começou é, em 1963, ele era com é, um tempo de meia hora, o tempo dele, o tempo de duração de meia hora, meio dia até meio dia e meia. E era um programa que contava histórias e causos aqui de Rio Claro, das personalidades de Rio Claro, de uma Rio Claro, hoje Rio Claro tem 204 mil habitantes aproximadamente, na época Rio Claro tinha aí seus 90 mil habitantes, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E, e contava as histórias de uma Rio Claro bem provinciana, e meu pai entrou em 1964, quando o Armando Luiz Bonani, que era o locutor, ele passou por uma terapia de sono, ele passou por uma sonoterapia, ele tinha problemas lá severos de insônia, e ele ficou afastado, a emissora resolveu fazer um teste com os seus doutores é, todos, e meu pai ele participava de, um, de, um, de um, vamos dizer, um grupo chamado Jograis do Bilac. Esses Jograis do Bilac se apresentaram no Rio de Janeiro, no Paraguai, aqui é, no estado de São Paulo... E era como se fosse um rádio, um teatro de rádio. Né? E o meu pai é, era muito bom nisso, porque ele era, vamos dizer, a, a, a chave, é, era o condão principal do, do grupo, é, em termos de aplausos, em termos de, de micagens, a, a parte engraçada ficava com o meu pai. E aí o, o meu pai ele, ele fez o, o, o teste, Passou, porque ele sabia o programa, a minha avó ouvia o programa, e ele também. E o meu pai fez com maestria, porque pela prática dele, dos Jograis, ele sabia imitar muitas vozes. Então ele, uhum. ele conseguiu dar brilho ao texto do jornalista, o redator do programa. E daí, então, ele ficou, o programa ficou foi sendo aumentado em virtude do seu sucesso, e hoje ele tem três horas de duração. O, como curiosidade, o Armando Luiz que fazia o programa, quando retornou da terapia, comunicaram muito simpaticamente a ele que olha, é melhor você não fazer mais, porque o Sérgio, meu pai se chama Sérgio também, Sérgio Carnevale, o Sérgio, ele vai apresentar o programa, isso que eu quero, tal, e o conta, reza aí lenda aí que o, que o Armando Luiz ficou bem P da vida, não discuto, né, cada um tem as suas razões, é um locutor claro. experimentado, carimbado e, de repente, um um rapaz com um ano de rádio tomando o lugar dele, era uma coisa um pouco ruim, e ele mudou de emissora e, enfim, depois acabou falecendo de uma maneira trágica, indo para São Carlos na famosa e perigosa Serra dos Padres. Né? Então aí meu pai assumiu o programa, em 1976 o Ribeiro Mancuso faleceu, e aí meu pai deu o tom editorial, aí transformou o programa um pouco mais em noticioso, em jornalístico, em, em prestador de serviço, e daí seguiu a carreira E até hoje está fazendo o programa é, Eu ouvi o programa eu, eu gosto desse tipo de formato de
1: programa Entendeu? De linguagem é. eu, tenho, eu tenho uma identificação mais com esse tipo de, Apesar de eu fazer entrevistas Mas eu gosto muito do, do, Desse tipo de linguagem Agora me diz uma coisa, o programa já chegou alguma vez a ficar Por algum tempo Fora do
2: ar Ou esse, esses anos todos São ininterruptos Ininterruptos, né? exceto quando uma chuva é muito forte, e estoura o transformador da rádio, mas de, de, de resto, é, e é o que acontece muitas vezes, é, é de resto, ele, ele é um programa ininterrupto, é, basicamente no seu mesmo horário, porque, como falei, ele começou meio-dia até meio-dia e meia, depois ele foi se ajustando das 11 até a 1 da tarde, depois das 11 até as 2 depois em 2005 mudaram o horário para meio dia até as três da tarde e a questão de um ano um ano e pouquinho voltou para o horário das 11 até as duas da tarde, então ele ele sempre, nos, já vamos dizer, no mínimo, desde que eu entrei no programa, no mínimo 16 anos pouquinho antes da minha entrada uns 17, 18 anos, ele já tem suas três horas de duração é
1: seu pai desse tempo todo não há é óbvio que tem no teu caso além de você ter o nome também tem influência dentro de casa mas quando é que você percebe que, que é, é isso que você quer quando é que você ah, abre o coração
2: para o mundo do mundo radiofônico eu eu comecei a, a fazer eu fazia muitas brincadeiras de, de por exemplo narrava jogo de futebol de botão com meu irmão fábio e aí eu perdi essa fita, essa fita era hilária, porque entre... a gente fazia tipo uma mesa redonda, a gente jogava futebol de botão o dia inteiro. Aí eu pegava um gravador daqueles grandes de fita e, e, e colocava lá, quando você apertava os dois, é, pra ficar lá no rack é. gravar, né? É. E aí eu... Velho eu... <risos> é nós... <risos> Bom, enfim... É, não queria te envelhecer, mas enfim. Aí o, o, o fato é que eu, eu, eu usava esse gravador e a gente fazia uma mesa redonda é, tal. Era ao estilo, por exemplo, do mesa redonda é, do, do Finado Avalone na TV Gazeta. Ah, a gente assistia Roberto muito aquilo, claro. Né? Isso e figura, né? Eu, eu, eu tive o prazer uma vez almoçar com, com alguns dos integrantes da, da, da mesa dele lá e foi, foi uma grande experiência para mim. E eu, eu lembro que eu fazia essas gravações e falava, então vamos aos nossos em aí E aí, nessa, nessa história toda, eu, eu pensava que um dia faria o programa, mas não era uma meta minha, não. Só que até em 2004, o, o meu pai era meu pai já foi vereador quatro vezes aqui em Rio Claro, e naquela oportunidade ele seria candidato a vereador, a lei eleitoral impede que o radialista fique no, no, no ar, eu tenho as minhas restrições quanto a isso, acho que a lei deveria punir aquele que faz campanha no período eleitoral no ar, mas não necessariamente deveria impedi-lo de fazer o programa, desde claro. que ele se comporte, digamos assim. Mas enfim, regras são regras. meu pai me convidou, eu já pronto para negar. Ele me, me chamou um dia para ir para o estúdio da rádio. Já conhecia muitas vezes o estúdio. Quatro anos? E ele me chamou. E, e aí, ele me chamou, já, já aquele cheiro de estúdio de rádio que você conhece muito bem. Ele, ele me chamou. Eu, eu, eu lendo um jornal, São Paulo Futebol Clube tinha perdido naquele dia para o 11 Caldas da Colômbia, em 2004, na Libertadores. Pula, pula essa parte. É, eu sabia que ia te agradar isso. E aí eu, eu lembro que, que, que eu, eu tava no programa, assim, vendo ele, ouvindo ele falar, mas entretido no jornal, tinha levado o lance para ler. Eu olho para ele, uma hora ele fala, Serginho, o que, que você achou do jogo do São Paulo? E eu achei na minha van ilusão de que era uma... Sei lá, ele perguntou para mim fora do ar para comentar no ar ele, né? Uhum. Eu olho para ele e ele olhando para mim, rindo, vermelho e tal... E eu olhei para o técnico de som que ficava logo à frente, e o técnico de som fazendo um gesto meio simpático assim, né? E rindo também. <risos> é, e rindo também. Daí eu olhei para minha... nessa direção aqui, estava uma caixa. Escrito no ar, é, acesa, né? O microfone tá ligado, se vira, né? Aí eu peguei, olhei e falei, pronto, fedeu, né? falei uma outra palavra com F. Mas aí comecei a falar, nada vezes nada lá, chego em casa, minha mãe adorou, é, teve ouvinte que ligou, e aí foi, foi fui, fui aprendendo, apanhando, até hoje erro, aprendo, apanho, mas estou lá já há 16 anos. já. Quais são os desafios, de,
1: os principais desafios, de, de, de estar no ar durante três horas num programa de cunho jornalístico e, e não deixar a peteca cair ali,
2: gente. é, o desafio é não realmente não deixar a peteca cair é ter impro, improviso é o que você, por exemplo, faz muito bem nas suas lives você não está, é, digamos, com um texto pronto você tem um guia aí mas é, é um texto que se chama o bom e velho improviso né? Claro. na sua tarimba de entrevista de, 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 de comunicador você faz é, como já aconteceu várias vezes, do computador pifar no meio da, da, da transmissão, como aconteceu é, da pauta ter que ser mudada necessariamente por algum evento é, é, diferente, como foi quando a, ocorreu a, os ataques do, do, da organização é, criminosa aqui em, em São Paulo. Então, manter o programa três horas é, interessante é o grande desafio, por isso ele muda muito de assunto, ele não se mantém apenas, por exemplo, numa pauta só política, ele entra em outras áreas da prestação de serviços, ele entra é, é, na, na seara até religiosa, a gente tem um quadro um pouco mais focado para isso, um outro quadro mais reflexivo, um quadro já com as atualidades do... do, do é, da, do modernismo aí, da, dessa nova geração, então a gente vai, vai mudando e, e procurando fazer uma bela revista radiofônica nesse período que a gente fica é, no ar, mas é, um, é uma coisa tão, tão gostosa que quando a gente faz com prazer, passa, vai, ó, vai voando então, é, nunca eu fiz o um programa pensando, meu Deus do céu, falta uma hora e meia para acabar essa porcaria, não, nunca, nunca fiz, é, é um prazer genuíno mesmo, e isso é, venho notando, não por mim mas talvez pelo próprio programa ser muito gostoso de ser feito que os ouvintes também acompanham, muitos ouvintes vão ouvindo de fio a pavio, à noite nesse horário que a gente está fazendo aqui tem reprise tem muita gente que ouve até para talvez ver se eu ou meu pai a gente vai mudar de ideia de alguma coisa ouve ao vivo e ouve na reprise também
1: ou então alguns que ouvem para entender também, né? Meu, é, é, pode ser. <risos> é, pode agora, ser, pode ser. agora eu, eu percebi que durante, também, quando você está no ar, você tenta fazer também algumas brincadeiras com o pessoal da produção. É, isso, de alguma forma, acaba deixando o programa mais leve, né? Um programa jornalístico, né, assim
2: Sim, é, é, na verdade é, é um pouco disso. né É um pouco da minha personalidade que, que a gente acaba colocando. Meu, o meu pai sempre foi um cara muito engraçado, muito, muito alegre, mas ele no programa ele era uma pessoa muito combativa, ela era uma pessoa muito séria, muito polêmica. Então a minha entrada no programa é, também ajudou ele a quebrar um pouco, porque eu, eu fico... É, é, cutucando ele direto, ele retribui. Então, é, é, na verdade, uma pessoa que, no meu humilde modo de entender, né, uma pessoa que pega e liga o rádio, ela, essa pessoa deseja que o, o, os problemas dela fiquem um pouco encapsulados, um pouco congelados. Né? E a pessoa quer ouvir uma opinião, quer ouvir uma boa notícia também, não só ouvir porrada, tiro e bomba. Então, então, na verdade, é, pra, é uma forma nossa, né, muito genuína, assim, de, de, de sermos o que nós somos também no ar. né? Porque você conhece, tem uma vivência grande. O que tem de gente que trabalha no microfone, oi, tudo bem, como vai? Tal. Daí chega fora do microfone, não quer falar com ninguém, é azedo, é xarope, é metido, então a gente procura ser o que é, bem-humorado, sério na hora certa, na hora certa é, correto, firme quando é para ser, maleável quando o tempo permite, então isso é, é o que a gente procura fazer, viu, Carlos? Eu acho que é uma, é uma forma também é, de, de, de espírito, né? Porque a gente ficar no meio de um programa, só porrada, só... Veja, os programas policiais, já há muito tempo, desde a época do Alborguete, até mesmo na época do Afanásio Jazade em São Paulo, é, eles sempre tinham um lado é, para quebrar aquela crueza dos fatos. né? Então, acho que é um pouco disso que a gente acaba levando, viu, Carlos? É, o, você falou no alborguete aí. É,
1: eu acho que aqueles palavrões no ar acabavam se tornando um pouco... Deixava, ficava mais engraçado, né? Ele trabalhava muito com a toalha também no... no no é, ombro, é, né? É, então bem. os palavrões acabaram ficando o, o engraçado também do, 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 do programa. É,
0: era muito bom, era muito bom. Você,
1: você tem uma voz grave, ou é, é, você já partiu também para outra área, locução publicitária, dublagem, alguma coisa, você já tentou ir para isso? Tem muitos locutores que às vezes a, em função da voz, tem uma voz um pouco grave acaba facilitando. Você pega, por exemplo, o Titio Marco Antônio, da Kiss FM, que é dublador, é, faz na Discovery Channel, faz em tudo que é, que é lugar, aquele homem. Você já tentou uma outra área, se assim, fazer também uma outra área?
2: Olha, eu gostaria muito. Eu acho muito legal essa área de, de, de dublagem. né? Aliás, até na minha era cenozoica, paleolítica de, de rádio, eu ligava para algumas amigas minhas e imitava telemensagem eu imitava. Faz, é, faz aí uma imitação aí, dá uma palhinha. Não, assim, não era muito assim, não sou muito de imitar, tipo Silvio Santos, não é muito a minha praia, mas, por exemplo, ligava. É, eu, eu acho legal as locuções de Discovery Channel, History Channel, é. tal, tem aquela musiquinha incidental no fundo. Veja a formiga. Ela, ela trabalha quatro horas por dia então sabe, essas coisas, eu sempre achei muito legal isso, sabe, é, eu nunca tive oportunidade, já fiz locução de, de é, comercial assim, a própria rádio, às vezes alguns companheiros nossos, porque a M fica no mesmo prédio da FM da Rádio Clube, a Rádio Clube é a décima emissora do Estado e vigésima emissora do Brasil, e a Rádio Clube FM fica do lado, fica atravessando digamos a rua, no, na frente, no, no corredor, muitas vezes eu fiz propagandas para eles, é, já fiz podcast aqui no Claro é, já fiz, é, é, no ano passado, eu trabalhava numa autarquia de água aqui com o meu amigo Matheus, que está na live aqui, é, eu trabalhava com ele lá nessa autarquia e ele inclusive foi um dos que incentivaram para que eu fizesse a, a locução de um documentário sobre a história do abastecimento de água aqui de Rio Claro, é, tá no YouTube isso, então eu acho que é uma oportunidade legal, a, a comunicação é algo muito agradável, muito gostoso, né, fazer e a amplo. comunicação.
1: E amplo, né, Sérgio, também?
2: Amplo, sim, amplo, Gente bem, bem abrangente, então eu faria com o maior prazer, eu, eu apenas não tive a oportunidade, porque a, a, as coisas aqui em Rio Claro para comunicação, elas se mantêm um pouco restritas em determinados momentos, né, a, quer queira ou quer não, com, infelizmente é, a pandemia afetou muita coisa e muito emprego, mas São Paulo é um grande centro de, dubla, de dublagens, locuções comerciais, é, AM, FM, rádio comunitária. Então tem muita coisa aí para desbravar. O, o, eu, o futuro a Deus pertence, eu não, não negaria nenhum convite, não. Seria um pra, grande prazer para mim.
1: Está é, é, na história, do... e é uma tradição grandes radialistas e locutores que vieram do interior para a capital paulista, né? E isso desperta, desperta até o interesse da juventude entrar no mundo da comunicação, do rádio. É, como é que você vê, cara, esse mercado do, do rádio aí? É, há uma intensa procura de jovens por esse mundo e, ao mesmo tempo, eu te pergunto, você teme que a internet o Fusque, um pouco o número, o, o, o nome do o rádio, o trabalho do rádio em função de podcast também?
2: Eu acho que o, o podcast, nada mais nada menos, é o um programa de rádio, muitas vezes até de AM, é mal comparando, né, mas é um programa de rádio, muitas vezes de AM, que, que é focalizado na internet, disponível no horário em que a pessoa está disponível para ela acompanhar, né. Ela, ela, ela não, não se atém a uma grade de rádio. Então, o que, que diferencia é, uma grade de rádio, onde o programa, por exemplo, meu, começa 11 horas da manhã, todo dia 11 horas da manhã, mas não necessariamente eu vou ter o público é, é, fiel e cativo todos os dias. De repente, a pessoa vai ter que ir no banco, vai ter que visitar a sogra e por aí vai. Então, o podcast, acho que tem essa, essa praticidade, acho que é o futuro é, de uma comunicação mais... É, de... Pesada. Eu acho que a rádio, o Rádio AM não vai acabar, o Rádio AM não vai morrer, ao contrário, eu acho que com o advento da internet ele, ele se mostra forte, ele se mostra é, é, pujante, porém ele vai ter que se reinventar, como vocês aí fazem na, na, na Rádio Conectado, você tem um batalhão de coisas aí, Deezer, Túnel, é, Spotify, Sim. se bobear Muito você bom. vai ressuscitar o Orkut por aí, então assim... É, essa é, a ideia. É... Então, a verdade é que, que vocês é, sabem transitar bem por esse território e, e é óbvio que vai ter muita gente que ainda vai se manter tradicional a ponto de, de manter a, 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 o formato rádio vivo e, e muito importante. Ele vai, ele, ele vai se acomodar, ele, o, o, a comunicação em geral ela está ela está numa fase, ela está numa nuvem e está se acomodando, e aí, quando ela se acomodar, teremos rádio AM, FM, TV, internet, podcast, e por aí vai. Então, eu acho assim, é, vejo, respondendo, enfim, a sua pergunta com relação à questão de comunicação em geral, é, eu acho que as faculdades precisam se preparar para isso, é, faculdade de Jornalismo precisa dar uma atenção maior para o rádio e nem sempre elas dão. É, faculdade de Publicidade precisa necessariamente dar atenção para o pro, pro rádio e, e em especial é, para comunica o comunicador de rádio AM. Né? É, muito se entende aqui no interior de que é só a FM que adianta, só a FM que resolve e ela é ótima, mas tem também o rádio AM que tem um público bem segmentado. Então, a gente vai ter esse, esse, essa dança, esse movimento em que as, as próprias é, faculdades também vão ter que se adequar à realidade do mercado, viu, Carlos?
1: Bom, um abraço para o pessoal que está entrando aqui. Tem alguns aqui fazendo uma pergunta que é, é, você vai ter que responder, se vira aí. Nayara claro. é, Baraldi chegou por aqui dando boa noite, Juliana. É, a, tem alguém dizendo... Os Chicletinhos, diz aqui, Exime Motorista, Rádio Sul América.
2: É, Rádio Sul América Trânsito, muito legal. Eu, eu, é uma rádio do Grupo Bandeirantes, é, foi Sul América, agora acho que é Caçula, depois mudou de nome e tal, mas ela, é, é uma rádio muito legal, gosto, gosto bastante. Nayara é a dona do, do Meu Coração, faz do Meu Coração Bola de Papel. Ela é a minha namorada, me aguenta, me atura já há muito tempo e é uma grande profissional, trabalha aí na, na USP São Paulo, na USP Leste aí, e me ensinou a dirigir razoavelmente bem aí em São Paulo, viu, Carlos? Um dia que você precisar de carona, pode me chamar aí à tua sua disposição. Rapaz, eu conheço o Rio Claro mais que você, eu conheço a
1: região toda <risos> aí, cara,
0: entendeu? Muito
1: eu bom, você também, além de comunicador, é mestre em fazer é, trocadilhos, é, piegas com o meu coração em bola de papel, assim?
2: Não, eu aproveitei e usei um termo bem nosso, né, Carlos? Porque nós temos mais ou menos a mesma idade, né? Eu tenho 41 anos, é, eu, eu sei sou que mais... você está um... Eu sou...
1: eu sou mais velho, me respeita, eu tenho 43, hum.
2: É, você tá, tá um caco mesmo, mas enfim, é. mas é. É, 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 um, é um termo meio assim, Ibrahim Suede, né? os mais antigos entenderem, né? Isso aí, é um <risos> <pouquinho>. Exatamente, exatamente. <risos> é exatamente o, o, isso
1: aí. O Serginho sempre foi muito descontraído, sem ele nenhuma festa. Você é um animador de festa? Serginho?
2: Ah não, é porque eu, eu sou uma pessoa, é, eu tenho os meus lados também, tem a Nayara, pode dizer, eu tenho o meu lado xarope também, enorme, mas é, eu acho que a grande, a grande alegria para mim é quando eu estou reunido com, com outras pessoas e poder me divertir. Aliás, hoje é o que a gente anda mais sentindo falta com esse período de pandemia, né? Se reunir com pessoas que nós gostamos, pessoas que nós queremos bem. E enfim, eu, eu sempre gostei desse contato, né? Nem sempre eu era, vamos dizer, mais desinibido. Acho que o rádio deu, quebrou um pouco essa barreira. Mas eu sempre gostei de estar de, de tá junto com as pessoas que eu gosto, e vez ou outra, sai algumas pérolas, né? De repente é, agrada, de repente desagrada, eu sou expulso de algum lugar, mas é, é, é um pouco assim. Acho que a Renata é minha irmã, né? Muito, muito bondosa. eu... eu, eu eu, no, a minha mãe, o Carlos, ela faleceu em 2013. né Quatro dias depois, meu irmão Fábio casou. E aí eu me propus também, a gente estava com a cabeça inchada, é, uhum. chateado. Eu até falei para o Fábio, falei, Fábio, case, acho que é uma forma de você homenagear a nossa mãe e tal. E naquela vez, eu me lembro até hoje, eu não sei se é isso que a Renata é, se colocou aí, mas... É, eu me lembro que eu me propus a, a ir prestar uma homenagem para minha mãe, porque a minha mãe sempre gostava é, de algum caos, alguma história que eu, que eu tinha, tal, então eu procurei é, é, levar aquela noite lá com leveza, enfim, e acho que foi uma, uma homenagem que eu pude singela e, e, e muito, muito minha é, para minha mãe, e talvez seja isso, né? eu gosto de estar junto com as pessoas, acho que a vida tem as suas enormes dificuldades mas é muito gostosa de ser vivida também quando a gente está com pessoas que nós gostamos acho que é, é um dúvida. pouco isso também
1: é, é, a pessoa precisa ter uma cabeça assim muito boa para casar quatro dias assim depois da, da eu acho que eu não conseguiria cara eu por exemplo eu perdi minha mãe em março de 2018 com aos 61 anos ela tinha meu pai faleceu em novembro passado agora aos 71 anos então você fica um pouco Perdido no, 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 no tempo, né? Agora tem uma pergunta. É. Você falou que seu pai foi candidato a, a, a vereador, foi vereador por quatro mandatos. E aí respo, responde aí, por favor, a pergunta do Alessandra Messias. Você vai se candidatar esse ano?
2: Então, rapaz, eu sou pré-candidato aqui em Rio Claro, mas é, ainda, ainda há tempo é, da, das definições, eu, eu confesso que estou muito desiludido com, com a própria política é, nacional, estadual, enfim, e não só isso também é local, né? Eu, eu, eu acho que eu, na minha visão, eu acho que a gente não deveria ter eleições esse ano, enquanto... A gente não tivesse um cenário, digamos, mais. É, como é que eu poderia dizer? Mais. É, é, palpável de que essa pandemia já foi embora, né? Porque, infelizmente, eu vejo é, uma antecipação de palanques, uma antecipação de debates que vão lá acontecer lá em 2020, 2022. É, também ao mesmo tempo eu vejo muitas pessoas aproveitando a pandemia para fazerem portfólio político currículo político politiza é, até é remédio um de... bom, inclusive isso, mas até assim em âmbito é, geral as pessoas estão tão... começou a aparecer muita gente benemérita para o meu gosto e que se a pandemia acabar vão deixar de ajudar as pessoas enfim, então eu acho que isso é uma exploração muito feia, muito muito ruim, e por mim, eu, eu não, não, não acho que a gente deveria ter as eleições esse ano, sabe? Eu acho que é bem isso. Então, como o cenário está é, é, tá bem complicado, aqui em Rio Claro, o interior do estado de São Paulo está é, vivendo uma pandemia agora, igual vocês viveram aí em São Paulo, é, mais intensamente nos meses de abril, maio, junho, é, o interior agora está sangrando com isso, o interior está sofrendo com isso, então eu não vejo eu não vejo é, muito clima né, para isso, se demorou muito, se fez muito beijo para adiar as eleições, e adiaram com um prazo muito, muito pequeno, achando que logo lá, amanhã, depois de amanhã, as coisas vão se resolver dessa pandemia, e infelizmente, lamentavelmente, vejo, ao, pelo andar da carruagem, que a quarentena brasileira vai ser a maior de todos os tempos no mundo, né, porque a gente já sabe aonde estão os erros aí. Então, enfim, eu, eu já fui candidato em 2016, faltaram míseros 42 votos, é, vamos ver, como falei em instantes, o futuro a Deus, Deus pertence, eu não, nunca vou deixar de ser o que eu sou, comunicador de rádio, comunicador em geral, não, não, não quero perder minha essência não, então é uma coisa que tem que ser muito pensada, viu, Carlos?
1: Mas você falou aí da, da desanime, decepcionado um pouco com a política, tanto federal, tanto nacional, como municipal, mas você não acha, uhum. por exemplo, que se a gente passar o tempo inteiro só falando isso, que o, os políticos não prestam, a gente não está dando espaço para esses políticos que não prestam mesmo se candidatar todo ano e virar aquelas velhas raposas da política?
2: Eu acho, você foi muito perfeito na sua colocação, eu acho que é bem isso, eu acho que as pessoas é, 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 me exclua é, só desse exemplo, eu vou me excluir desse exemplo, é, só para, eu não, eu, não, eu não vou falar bem de mim, né? Eu acho que as pessoas podem me avaliar melhor, mas eu acho que pessoas boas devem entrar na, devem entrar na política para justamente... Melhorar os quadros dela hoje no Brasil. Porque nada mais ou nada menos do que a política é uma arte das ideias. Né? E a gente faz política todo dia. Aliás, nós agora estamos fazendo política. Então, é, é importante que a, gente, que a gente tenha essa noção e procurar ó, fazer bases de pessoas capazes de nos representar. Mas, enfim, o, o, não está não tá nada fácil. Né? Vamos, vamos torcer. Eu sou um otimista incorável e incorrigível, né? Eu torço para que a gente chegue né, em algum ponto aí com, com alguma qualidade para esse futuro que a gente tá desenhando, infelizmente ou felizmente.
1: É, quem, a Nayara diz aqui: a notícia que saiu hoje aqui em São Paulo, que o Réveillon da Paulista foi adiado até a segunda ordem, uhum. mas eleições é, Nada. Eleições, se não me engano, foram adiada para novembro, início de dezembro. Se é. não me engano, novembro,
2: 15 de novembro e 28 de novembro. Vai ser isso. o primeiro turno, 15 de novembro, segundo, 28 de novembro. É, Cristina Sandro diz aqui também concordo,
1: eleições, porém, eles não estão fazendo conforme estão fazendo conforme o interesse dele, não é verdade? É, chegou aqui também o é. meu amigo Gabriel Bandarra, da Burburinho News, lá na Bahia, ator, humorista, esse cara é sensacional, viu? sempre Rio Claro, aí depois você dá uma olhada lá. Burburinho News, o cara é, é, é sensacional. Agora, já que você entrou no termo política, eu também gosto muito de política, é, quais são as tuas ideologias políticas, progressista? mais conservador, liberal, em que campo tu, tu navegas aí?
2: Ah, eu, eu, sinceramente, eu acho complicado a gente rotular as pessoas dentro da, da, da política, porque nem sempre o que reluz é ouro, principalmente na política. Né? Eu vejo muita gente bater no peito e falar que eu sou isso, eu sou aquilo, e no fim das contas a pessoa é sempre pega na boca da botija fazendo totalmente o contrário né? eu sou o conservador exemplo, né? nada mais do que exemplo eu sou o conservador né? de repente você pega lá a pessoa tem um monte de história da pessoa lá que foge totalmente do rótulo de um conservador eu acho que a política na minha essência assim, na minha visão humilde e eu tive um mentor que, que me ajudou muito no, no, no rádio, que é o meu pai e na política, o, o meu pai também é um grande espelho para mim, porque foi 18 anos vereador aqui em Rio Claro e, e entrou e saiu disso pela porta da frente, respeitado pelas pessoas. Eu acho que uma coisa, a minha, minha singela opinião é que as pessoas têm que ser leais. né? É, é, a lealdade é uma coisa que está em um artigo de luxo hoje na política, uhum. assim como na vida. As pessoas têm que ser sérias, as pessoas não podem achar que... É, na época de eleição a gente ouve muitas pessoas dizendo assim, ah, eu sou honesto amigo, honestidade é de fábrica não é honesto você é ou você não é não, não é, é, é de não fábrica é
1: não, não é favor
2: né? não é favor, não é item opcional ah, eu sou honesto, daí que você é honesto também sou então é uma coisa de fábrica né? então eu vejo assim com muita, com muita sinceridade eu acho que, que, que a política deve ser olhada é, nesse trilho, de uma maneira é, objetiva, assertiva correta para o bem comum e principalmente com lealdade acho que esse é o, é o, é o caminho independente da bandeira que você usa se eu for é, é, progressista, se eu for é, 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 vamos dizer conservador, se eu for de centro, eu vou ter que ter esses parâmetros na minha vida e isso é uma coisa que a própria população, os próprios eleitores cobram é, sem dúvida alguma.
1: Você acha que isso a, acaba mesmo sendo usado como rótulos para campanhas e depois que os caras estão lá no meio, acaba o conservadorismo,
2: acaba prog os progressistas, tudo, né? Eu acho assim, o Brasil tem 36 partidos, 35, 36 partidos. Que né? absurdo, é... que absurdo eu acho absurdo, também acho é, é, 36 partidos 35, 36 partidos, e tem outros 75 para serem criados com uma boa dose de boa vontade a gente não consegue achar 10 partidos diferentes genuinamente diferentes entre si, então, então sabe, a gente vê por exemplo partidos que não, eu sou diferente, mas ele é igual a um outro que é igual aquele outro, que é igual aquele que, é que é igual ao meu, então é muito igual, é né? uma seara muito é, muito. é uma coisa muito pantanosa, se a gente for ver no geral, que a maioria dos partidos se parecem muito, só trocam a sigla, trocam o membro, o, o presidente, e por aí vai. Então eu acho que a política no Brasil ela, ela tem um excesso de partidos, mas é, eu acho que ideias não são tão, tão grandes assim, não, infelizmente. Todo mundo, você, voltando aqui para o mundo da comunicação, mundo do rádio, todo
1: mundo que trabalha no, na, na comunicação e quando faz programa ao vivo, isso se torna mais comum, já cometeu algum errozinho, algum micozinho, alguma história engraçada? Eu já, eu, eu, eu já cometi também. Na verdade, num programa ao vivo tem, acontecem tantos erros ali que quem está ouvindo às vezes não faz nem ideia que já aconteceu. E
2: a gente, é
0: verdade.
1: Quando a gente está rolando ali, alguma coisa não entrou, então você tem que ficar enchendo a linguiça ali um pouco, repetindo a coisa. E aí o ouvinte está, por que, que ele está repetindo? Porque tem que, tem que completar o um espaço. É, é completar o um espaço. E aí eu te pergunto, cara, alguma, alguma história divertida assim, que já aconteceu contigo no ar, que você possa
2: contar claro. para a gente? Já, já. Algumas, algumas histórias, assim, bem hilárias, né? Mas, é, como, como você falou, o melhor do rádio é o bastidor, né? É Sim. lá que <risos> acontecem as palhaçadas, né? Eu é. acho que é a melhor parte mesmo. É, bom, aconteceu várias vezes. Eu, eu do lado do meu pai, meu pai lendo notas de falecimento, a minha cadeira, ela tava quebrada, então eu tinha que sentar bem na ponta dela, Aí, de repente, eu esqueci disso, esse detalhe, porque eu tinha ido pegar água, quando voltei, meu pai fazendo as notas de falecimento, ele estava, acho que na... Eram umas oito notas de falecimento, e aí o ela, ela, meu pai lendo as notas, eu voltei para o estúdio, é, sentei na cadeira, mas esqueci que tinha que sentar na ponta para não descer, então Sim. eu sentei como... como como manda o figurino lá na, na, na cadeira, a cadeira baixou de tal sorte que o microfone ficou aqui em cima e eu aqui embaixo, né? E aí nisso meu pai fazendo a locução do, do falecimento, faleceu fulano de tal, tal, aquela locução mais é, é, respeitosa, tal. Sim, sim. E eu do lado dele, eu, eu assim, puta merda, sabe, Desses, mas assim, sei, com o microfone desligado, né? E meu pai viu como é que eu tava, eu parecia um anãozinho de jardim mesmo, baixinho sim. lá, pequenininho, e o microfone lá em cima. E o meu pai começou a rir, é, é, no meio da nota de falecimento, daí o técnico de som Sim. subiu com a música e ele tentou segurar e ele foi indo, bravamente, lutando, resistindo, conseguiu fazer. Bom, o programa seguiu, três horas, um monte de erro acontece e a gente tem que tocar para frente mesmo. Mas o Hilário foi um amigo meu me ligando ao final do programa, pô, seu pai acho que devia odiar aquela senhora que morreu lá, ele viu <risos> a nota de falecimento inteira, né? Sobrou para seu Eu pai! <risos> É, foi isso, sim é, teve a Renata tá lembrando uma história que a minha sobrinha Estela ela tem 4 anos, vai fazer 5 anos ela foi me visitar quando tinha é, um ano um pouquinho, né? ela era um bebezinho de cola ainda, ela, no ar, eu meu pai conversando, meu irmão levou lá e ela brincou, pro, olhou pro o meu pai olhando, olhando, olhando para mim, meio desconfiada, de repente ela pegou a mãozona assim, deu uma puxada no meu cabelo eu tava fazendo uma Nossa. propaganda lá, e ela deu uma puxada aqui ou aqui e tal, então compre no lugar tal, e ela puxando o meu cabelo, até com vigor. É, é... Bom, já aconteceu várias vezes eu errar, falar cachorros numa manchete do programa, aí meu pai do lado fazendo assim, eu preocupado com isso, errando tudo, e chegando pro meu pai depois, pai, eu não venho mais, eu errei hoje e tal. Eu falei, larga onde você é tonto, pô, o rádio. Você errou, toca, toca a vida para frente. Aí é o que tem que fazer, né? Eu acho que é isso aí mesmo.
0: Ainda tem várias, bem, tem,
2: tem muita bem, história aí. Tem muito...
1: Mas ainda bem, cara, que acontece isso aí, entendeu? Porque senão ficava, é. ficava aquele negócio engessado demais, entendeu? Cara, eu fui entrevistar Regis Tadeu, carne de pescoço, ali. Primeiro, ele muito. chegou... Ele... Ele chegou lá na rádio, faltando três minutos para entrar no ar. Você já fica preocupado, o cara vai chegar ou não vai, entendeu? Enfim, entrou. Quando ele, quando ele chega, estava tocando ainda, terminando um programa de forró, esse forró mais moderno, né? O cara termina o programa e pede para tirar uma foto com ele, né? Na hora que eu fui chamar uma música, eu tinha programado duas músicas que ele pediu, e de heavy metal, inclusive anunciei a música que a gente ia tocar, e ele falou, ó, oh, cuidado com o que você vai tocar aí. É, aí eu falei, não, aqui só toca coisa boa. Detalhe, como eu opero a mesa, não deu tempo eu fechar o microfone dele. Aí ele falou, não foi o que eu ouvi aqui, porque tava tocando uma porcaria, velho. <risos> não, não há, assim, entendeu?
2: É. Não, já teve só... palavrão que saiu palavrão que saiu do nada lá, que o microfone tá ligado. O microfone ligado é um destruidor de reputação do, do locutor de rádio, é, né?
1: É uma bomba, é uma bomba, entendeu? É uma bomba. E eu tinha que soltar, soltar a música, fechar o microfone, e subir
2: o volume. <risos> entendeu? Esses dias, esse, esses tempos, né? Foi um, um, acho que uns seis, sete meses atrás, Entrou uma, uma, uma pessoa para falar, e, enfim, foi falando e tal. Daí eu comentei com, com o técnico do sonho. Falei, pô, mas o outro cara no ar. Então, aí ficou aquela coisa. Tentei fazer uma operação plástica lá, mas não adiantou nada, né? Então, fazer o quê? Aconteceu. Sensacional. <risos> nosso tempo
1: acabou, olha que maravilha. Nosso tempo acabou. Boa. Obrigado, Pô, cara. Então, Obrigado, Obrigado. Satisfação Obrigado. enorme bater esse papo contigo. Fala aí novamente aí o, o horário do teu programa, que hora você está no ar, mais 6 horas no ar, direto, entendeu? Fala aí para você.
2: Bom, eu estou das 11 da manhã até as 2 da tarde e o programa chama Show do Meio-Dia pela Rádio Clube AM de Rio Claro. Dá para acompanhar pelo www.radioclube.am.br. Som digital, gostoso, agradável. E falando nisso, falando em agradável, Carlos, quero te agradecer pela sua, pela sua humildade, pela sua gentileza. e ó, é rapaz, passou voando mesmo. Se você topar outras, eu tô dentro. Gostei muito e espero que você tenha se apaixonado pela minha beleza. Foi como eu prometi para você que ia acontecer. Obrigado, viu? É, eu não vou
1: comentar essa sua última declaração em respeito aos <risos> telespectadores do povo do Rio Claro, até porque de vez em quando eu preciso passar aí é, em Rio Claro, para ir para Barretos, o negócio todo, entendeu? Então, posso ser apedrejado, entendeu? Mas, Carta caso vez. você queira, mas eu tenho uma dica de beleza, caso você queira ficar bonito, deixa a barba crescer, que aí fica show de bola, entendeu?
2: Cê, cê, cê mesmo, vai dar, você vai usar pode... usar uma E usar uma camisa de microfone também, isso é, aí dá um outro estilo,
1: isso, exatamente. Vai ganhar até a eleição,
2: viu, cara? Com isso, entendeu? É, imagina, <risos> imagina. Quando você estiver passando por aqui, pra, pra, por essas bandas aqui, por essas plagas aqui, por gentileza, eu não bebo, não fumo, então é, sinto, sinto decepcionar muitos, mas vamos tomar um bom café aqui enquanto você vai para... para... Com maior... E muito sucesso Muitas coisas boas aí nesse, nesse período que você está no comando aí, apresentando o seu programa, o Pai na Conectados.
1: Com o maior prazer, tomaremos esse café. Obrigado, viu, Sarginho? Grande abraço.
2: Para você também. Valeu, um abração para você.
1: Valeu, povo do Rio, claro. Grande abraço, satisfação, gente. Obrigado, até a próxima.
2: Valeu. Obrigado, até a próxima. Um abração.
1: Valeu.